0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。我们看弥迦书第二章，弥迦书第二章，先知弥迦很清楚的描述了以色列百姓的罪行，也说到审判很快的。就是要领导以色列的百姓，因为他们沉沦在、沉溺在拜偶像的罪恶当中。在当时，他们那个时候哈、啊，拜偶像乃是代表着非常非常严重的不道德的行为啊。那时候拜偶像是一个非常不道德的行为，为什么呢？因为那个时候就是妓女，妓女这是那些做妓女的他们工资的来源。那么他们呢？怎么赚妓女怎么赚钱呢？就是在当时那些外邦那个秋坛上面，在秋坛上献祭的时候，他们所付出的费用变成妓女的工资，所以当时啊那些妓女卖淫的那些女人变成什么？那些宗教资金收入的来来源。那么这些卖淫人得到钱，也是当时的拜偶像的那个秋坛啊，秋坛就是拜偶像献祭所用的。啊，要付费用是那个那时候的所谓的宗教，他们收入来源，因为他们把那个卖淫，当时那个时代是把那个女人卖淫跟拜偶像的事情啊联合在一起。听众朋友，这实在是太悲哀的。所以听众朋友离开了真神，就是变成这样拜偶像，跟奸淫卖淫的事情连在一起。所以听众朋友，我们可以看得到，今天会不会也有相同的状况也发生在？今天的异教徒当中啊，一天离开基督教、不信基督教的人呢、啊，他们在一种仪式，一种今天有一种仪式拜撒旦，在拜撒旦、魔鬼撒旦那种宗教仪式当中，也掺杂了什么那些很邪淫的行为。所以听众朋友，今天可以说在这个时代里面，这些异教的拜偶像的这些迷信，跟弥迦时代那个拜偶像的状况的仪式啊，可能。也有密切的关系，都是什么？那拜偶像，他跟那个淫乱，跟那个卖淫、淫乱，跟拜偶像之间呢、啊，在这个拜偶像之间，他们互相有关系，也占了很重要的地位。所以这里听众朋友，我们知道很明显的这件行为，拜偶像啊，这、就是淫乱，牵涉在拜偶像里面是违背的啊，神很清楚的四，是条诫命是违背的神的诫命。所以听众朋友，我们要晓晓得。性犯罪啊，这些就是犯奸淫的罪，跟拜偶像很奇怪。在古代那些异端当中啊，总是连在一起的，这样会破坏了一个神所设计的家庭，也破坏了男人跟女人正常的婚姻啊，那些美好的关系，因此也破坏了。所以，听众朋友，我们基督徒啊，在婚姻关系里面，这些男女关系、性关系，可以是按照神的旨意，是一个。很甜蜜的是很宝贵的，但是当把这个性性关系脱离了婚姻关系以后，假借这些宗教的名义啊，或者说假借什么新道德的名义啊，认为说可以非法啊，这可以接受这个所谓的非法婚外情这些性行为，就证明了这个国家这种国家在古代现在一定开始啊，因为它破坏婚姻呢，一定这个国家会衰败，慢慢的走向。灭亡之路，所以同学，我们要警醒。现代啊，也这些非法的婚外情的行为啊，说所谓性道德假借宗教的名义，这些败坏道德的事情，会让国家走向灭亡之路。所以弥迦先知这个第二章告诉我们，先知很清楚的谴责，就是这样说到：第一个是谴责人跟人之间彼此的斗争啊，人跟人之间在斗。那么这是一个造成人类堕落的原因，所以我们读弥迦书第一章的时候已经指出，他们犯什么罪呢？他们就是第一个，他们先破坏神跟人之间的关系，神人关系已经破坏了，所以听众朋友，我们就看出来了，当一个人跟神之间呢没有正常的关系的时候，就会引起什么？人跟人之间呢就会出差错了，因为人人跟神之间不和好，所以人就会怎么？人跟人就斗，彼此就互斗了。所以，当一个人悔改归向神，跟神有正常的关系的时候，很自然的，那么他跟别人就会建立一个很和睦的关系。当一个人跟神之间出了问题的时候啊，其实你跟人别人之间啊，你就会开始在斗争了啊，也出了问题了。所以我们看弥迦书第二章的内容啊，虽然很严厉，但是给我们很重要的教训。弥迦书第二章的内容是什么呢？虽然很严肃，但是。也是圣经当中很重要的一章，就是指明了当一个国家犯罪，一个有罪的国家一定会导致这个国家要被毁灭啊！一个败坏的国家，将来它一定会被神审判，会毁灭。所以今天我们是神的百姓，成为一个基督徒，所以为了我们的家庭的好处，为了国家的好处，所以我们必须要很注意的看看、聆听弥迦先知。他给我们的提醒，现在我们来看《弥迦书》第二章第一节，《弥迦书》第二章第一节，祸灾那些在床上图谋罪孽、造作奸恶的，天一发亮，因手有能力就行出来。好哇，这个好可怕！就是天一亮做什么？开始做坏事情了。这个经文就指出什么呢？讲特别讲到那些非法的奸淫的事情。当然，主要还是斥责。除了这个之外。还有其他种种的罪恶，所以讲到当时的以色列百姓，他们晚上睡觉的时候，他并没有真正睡着，因为为什么？他们在躺在床上啊，总着胡思乱想，图谋邪恶的事情。也许他们可能已经正在参与某些邪恶的行为。我曾经遇到一个人啊，一个人啊，遇到这样的事情啊，有一个妻子就向我抱怨啊，因为这个做妻子向我抱怨说，说她丈夫啊回到家里面的时候啊。他没有好好的，就回家帮忙做家事，对待对待太太很好。哎，他把那个上班的时候那个工作啊，他没有留在办公室，他把那个上班工作那个带回家里面去了。所以晚上这个丈夫上床的时候，那这个丈夫在干什么？上床睡觉，他不睡觉，在床上啊就胡思乱想，想到啊呃，明天又该怎么去做？所以难怪他的妻子想要告诉我，说是想跟他离婚，因为那个丈夫哈、啊。他白天不晓得这个行为不轨，晚上也不好好睡觉，那么所以妻子要提出离婚。接着看《弥迦书》二章一节的下半怎么说：天一发亮，因手有能力就行出来。这句话什么意思呢？他们一有能力就要行出来，行事是什么呢？就是他们要按照自己的邪恶的计划，按照计划来行事。听众朋友，在我们今天的时代会不会也这样子？那些喜欢犯罪的人，跟那些无神论、不信神的人。啊，看起来好像他们很成功，好像他们这些人，好像不信神的人，这些罪人呐、啊，好像他们一帆风顺啊，一帆风顺，而且他们步步高升，好像他们是，好像今天那些不信主的人，好像那个不敬畏神的人，他们的手中啊有很多的钱，好像他们认为说金钱就是代表权利，那些不信主的人啊，似乎可以为非作歹啊，他以为说他们有钱了，他们有财富了，就可以为所欲为，所以。今天听众朋友，我们也可以看得到啊，就是啊许多的问题，很多的问题发生、出生在出在哪里的根源是在于什么？就是在于权力的斗争，在于什么？无法无天，这个权力落在那些无法无天的手中。那么，这是我们看到北国以色列亡国的原因。为什么？因为这些掌握权力的人，他们变成无法无天的人，所以北国后来就亡国了。所以，就像以前啊，先前我们已经说过的。弥迦先知对当时的北国以色列那当权者，弥迦先知提出警告。所以，听众朋友，当我们读历史的时候啊，我们也许我们读历史历史记载的时候啊，常常说到一个原因，什么？我原来的国家很强，为什么他败坏的原因是什么呢？就是在历史上告诉我们说，一个国家败亡的原因、堕落的原因是什么呢？就是他们这些。当权者啊，他们贪恋财富，他们贪恋权力，少数少数人控制的财富，少数人控制的权利，这些是不敬畏神的人。当这些落在财富、权力落在这少数人的手中的时候啊，记得听众朋友，神就要开始施行审判了。如果他们不悔改，神就要对他们施行审判。所以先知弥迦那个时代，因为北国以色列。那他们的特色是什么？北国一直变什么？就是行恶，行恶，贪财。所以他们整天一天二十四小时所想的什么，都是他们主要所想的。主要弥迦先知所说的，他们就是要想脑袋所想的是犯罪啊。接下来我们看弥迦书第二章第二节，他们想什么？二章二节说，他们贪图田地就占据，贪图房屋便夺取，他们欺压人，霸占房屋和产业。你看这个是什么心态呀、啊？这些。美国以色列这个国家这些百姓，他们什么贪图田地就占据。这里有一个有一方面，我们举一个例子，就是当时以色列王亚哈跟耶洗别一个好的例子啊。这个记载在《列王记》上第二十一章啊，《列王记》上二十一章记载什么事情呢？就是亚哈王他贪图拿伯的葡萄园啊，这是记事，大家记得吗？亚哈王跟耶洗别啊，他们对拿伯葡萄园的事情。然后王就像什么，他的心地啊，好像被宠化一样，贪心。他执意啊，他硬要拿到哪伯这个人的葡萄园。虽然他没有亲自插手去夺取葡萄园，可是他的妻子很邪恶，也许别啊，他是一个很邪恶的啊，这、那个妻子，他就采取行动，立刻图谋把哪伯啊把他除掉，夺取了哪伯的葡萄园啊。所以听众朋友，这世界。一个很好的例子啊，这是敬畏神的以色列王亚哈跟演习别的例子。所以听众朋友，会不会啊？有些掌权者，他们脑袋在想什么？有权有势的人，他脑袋他要做领导，到底他想什么？他想什么？可能他的手下啊，那在部下就会去按照这个领导所想的去做。所以有钱人他就什么就贪求啊，就有钱人他越希望钱越多，他会贪。贪求别人的田地，所以因为他们有权利，他们又有钱又有权，所以他们就开始啊为非作歹了。所以，听众朋友，在我们今天的社会里面，会不会也有一些有钱人、有权利的人也做这些为非作歹的事情啊？我们看到今天啊，在竞争、商业的竞争，小公司、公司很小，做小生意的没有很多的机会赚钱，能够养活啊养活家庭，那为什么呢？大公司有权有势的大公司，掌握了所有的资源，掌握了所有的经营权，那那这样就很容易什么？很快的，因为他们可以赚大钱，所以今天我们现在这个社会会不会有的人说啊，我们要多赚一些钱，得利得到好意好处，是不是就等于这个人心里面呢、啊、很贪婪？所以当时美国以色列的百姓，那么这些当为政者他们的重大的恶恶行啊，就是他们非常的贪婪。所以我自己有时不太明白啊，为什么一个啊很富有的人生活已经过得很好的，为什么他还是整天在想钱呢？希望说啊有了钱以后，他希望说更有钱。有时我自己也这样想啊，哎呀，如果麦基啊我自己啊有这么多的钱呐、啊，那么我想有了这个钱之后啊，我就不会再想要更多了。可是听众朋友，我们小心哦。可是当一个人他赚了一百万以后，钱很多，已经有了一百万的。他不会停止的，他就会怎么样？就想赚到两百万，有了两百万之后呢，他就怎么样？还想赚更多，让他吃不下也睡不着。为什么？脑筋在怎么样啊？整天在沉溺在什么贪财？他继续说，想要得到更多。那么认为说啊，钱越多越好，我需要赚的更多的钱。有钱人把穷人的钱都赚去了嘛？穷人当然越来越穷了。那么就是说，讲到这个人心的这个光景，这个人的心态。所以这个时候，先知弥加对这种情况，弥加就要说预言了。知道听众朋友注意为什么当代弥加的时代，恶人为什么他就开始贪图别人的房产、田地，贪图别人的房子？那么他们不是用正当的手段，他们用暴力夺取他们所要的田地跟房子。所以这里很清楚的，神告诉我们在读圣经的时候，啊，神不但是把应许之地。给了以色列百姓，神也应许说把以色列百姓带到应许之地。到了应许之地以后，他们要做什么呢？那么神按照啊他的心意就分配给每一个支派，然后每一个支派他们也要特别怎么样呢？就把那个地变成他们的产业，那块、个、地就成为不同支派的，所有个支派分好了，再给他们做产业。然后呢，神就设立一些律法啊，设一些规定。那么这个一个很好的规定，给那些应许之地神的百姓的，他们说让这些人所他有的土地所所有神给他们的赐给他们的土地不会永远失去他的土地，所以他们那里有一个特别规定，在禧年的时候啊，听众朋友在旧约说在禧年的时候，那么就是每每五十年会有一次叫禧年，禧年到来的时候呢。所有被抵押的做生意或者田地啊失败的被抵押的地图啊，都要撤销，意思就是说要把那个原来神所赐给他们土地啊，可以收回。所有在禧年的时间到来的时候啊，所以他们要把这个土地物归原来的这个地主。所以如果有一个家庭啊，他在禧年过了以后第二年呢、啊，他的。土地就丧失了他的地图了，他要等什么？再等四十八年以后才能够自动的那个土地要归回他原来所有。为什么等这么久呢？那么也许有人等不耐烦了啊，他等不及了。但是五十年一次的几年，土地要归回原来的这个地主，为什么呢？因为神已经定下这些律法，为了什么缘故呢？就是要保护。穷苦人的意思，保护穷人啊，这是神的心意，使神的心意永远在这穷人那边保护穷人。但是，可是那些有钱人呢？他们常常规避啊，逃避这些法律，找法律的漏洞啊。所以我们看圣经，整本圣经可以看到，神一直是基督教的神，永远是站在穷人的这一边啊。神要帮助穷人，赐赐福给穷人。那么，就像亚伯拉罕、亚伯拉罕林肯，美国有一个总统啊。亚伯拉罕·肯，他是一个基督徒，他自己这样说：“他神一定很爱穷人，因为神造了这么多的穷人，为什么呢？因为神很爱穷人，所以造了这么多的穷人。其实就是叫叫那些有钱人呐、啊，应该怎么样啊？要有责任帮助穷人。主耶稣自己，他也是在世上的时候，他也曾经过过过一个贫苦的日子。接下来我们继续看啊，《弥迦书》。”第二章第三节，注意这每一节经文啊，对我们听众朋友都很重要。名霞书二章三节怎么说呢？所以耶和华如此说：“我筹划灾祸，降雨自足，这祸在你们的景象上不能解脱，你们也不能昂首而行，因为这十事是恶的。注意这些经文啊，他说他们也不能够昂首而行，因为。”是十四之恶的，那这些经文啊，听众们注意，很有意义。这里神很清楚，神说明了，我要责备你们，因为你们躺在床上的时候啊，整天图谋这些邪恶的事情，脑筋不都是想好，都想坏的事情。那么现在神说，他说,说我要把灾祸，神正要把筹划把灾祸降在这些邪恶的人身上。听众朋友，到底这些经文什么意思呢？难道神真的要？降灾祸在恶人身上吗？不是的，这神的目的不是要把灾祸降祸在恶人身上，不是降灾祸，神乃是要怎么样啊？是要惩罚恶人。神是目的是在哪里的？他不是无缘无故的降灾祸，乃是神要处罚、惩罚恶人，让他们悔改，这是一个很合理的。但是这些恶人、这些不敬畏神的人，从他们看见，那神为什么要惩罚我呢？钱是我的，所以他们对于神的惩罚啊、审判，他们不喜欢。他们说这是不对的、啊，神为什么要惩罚我们这些有钱人呢？今天会不会有些基督徒啊，有有偶尔心里面有抱怨，抱怨有时基督徒不讲听的朋友，有没有会抱怨神说，哎，神为什么让这个事情啊发生在他们自己身？他们遇到痛苦的时候，他说神为什么让这个事情发生在我们身上呢？换句话说。他们的意思是什么呢？就是说，神怎么可以把灾祸降在我们基督徒身上呢？但是神其实目的在哪里？要警告：如果他们继续犯罪，如果我们继续犯罪，那么神就要用审判来阻止人继续犯罪。这个就是神审判的目的，阻止人继续犯罪。所以在这里，其实神对以色列百姓说，北国以色列说：“我筹划灾祸要降于自足，这祸在你们的景象上。”不能解脱，意思就是说，神把这个手链就是捆绑，要放在这些北国的以色列百姓身上。因为后来我们知道，以色列果然按照神的审判，就被亚述国掳去做俘虏了。所以我们知道，我上次已经提过，亚述国是有史以来最残忍的一个国家。但是北国以色列他们不肯悔改，欺压穷人，所以神就兴起亚述人来惩罚他们。那么神还说的更清楚，怎么说呢？刚才我们读那个经文说，你们也不能昂首而行，因为这十事是恶的。那么这里这些经文什么意思呢？他们是什么？很骄傲。先知已经警告他们了，但是他们仍然心里面刚硬、骄傲、傲慢，不听弥加先知的话。我们继续看二章四节，弥加书二章是怎么说？到那日，必有人向你们提起悲惨的哀歌。几次说我们全然败落了，犹华将我们的粪转给别人，何竟使这份离开我们？他将我们的田地分给悖逆的人。注意二章四节弥迦书什么意思呢？就是那个时候混乱已经来到了，出事情了，以及什么开始要唱悲惨的哀歌了。这是说明什么意思呢？当然这是一种很特别的说说法，悲惨的哀歌。这个说法啊，所以先知弥加所说的话，那么要把它翻译翻译出来很不容易啊。我们看下面啊，就是意思说，这个翻译意思是说，就是这些以色列北国以色列百姓啊，连一点盼望也没有了。所以在我们看弥加书二章世界下半怎么说的？我们全然败落的意思吧，就是说我们因为我们犯罪了啊，没有听耶和华的话的话，我们全然败落了。我们。没有盼望的啊！我们继续看第五节《弥迦书》二章五节。所以在耶和华会中，你必没有人拈阄拉准绳。这些经文不好解释啊，有不同的解释。其实没有人拈阄拉准绳什么意思呢、啊？意思就是说，在那个地方不会再有人敬畏神了，就是这个意思。表示他们已经远离神了。好，我们继续看第六、第七节《弥迦书》第二章第六、第七节。他们说：“你们不可说预言，不可向这些人说预言，不住的羞辱我们雅各家啊！岂可说耶和华的心不忍耐吗？这些事是他所行的吗？我耶和华的言语，岂不是与行动正直的人有益吗？这些事是他所行的吗？我耶和华的言语，岂不是与行动？”正直的人有益吗？听到没有？这两节经文，听到没有？我要做一个解释。他们说啊，我再念一遍《名家书》二章六七节。他们说，你们不可说预言，不可向这些人说预言，不住的羞辱我们雅各家，岂可说耶和华的心不忍耐吗？这件事是他所行的吗？我耶和华的言语岂不是与行动正直的人有益吗？听懂没有？这段时间其实神已经停止向。北国以色列说预言了，那么为什么原因呢？因为百姓根本不肯听从神的话，所以神就停止不再向他们说话了，让他们什么？就让他们空洞，就是虚空了，让他们他们的灵命也是很空洞的。我们看第七节怎么说？二章七节说：“这些事是他所行的吗？”神就很清楚地告诉他们，神要降灾祸了，也就是说，这个一般说灾祸就要来了。那就是意思是说，神的因为神的灾害灾祸，神的审判就是要临到北国以色列的百姓了。我们看二章七节，米加书怎么说？我耶和华的言语岂不是与行动政治的人有益吗？所以虽然神的警告、神的信息很听起来很严厉，但如果神的百姓愿意悔改、遵守神的话、听神的话、遵守神的话的话，那么听起来这个。言语看起来虽然很严厉，但是目的是什么呢？就是神要让他们悔改归正。虽然这段先知所讲的话很严厉，不像诗篇二十三篇一样，也不像约翰福音十四章让人听起来很快乐，但是神很清楚的要弥迦要以色列北国以色列要听啊神的话。我们继续看第八节，弥迦说二章八节。男而进来我的名。兴起如仇敌，从那些安然经过、不愿打仗之人身上剥去衣服。这里很清楚的，弥迦先知说的很清楚：北国以色列他们已经堕落到什么情况呢？二章八节说：“然而近来我的民兴起如仇敌，从那些安然经过、不愿打仗之人身上剥去衣服。”先知的意思是什么呢？就说明了。虽然北国以色列这些属于神的百姓，已经现在什么成了神的敌人了？为什么他们会成了敌人？他们所做的，为什么他们的行为是什么呢？就是他们苦待贫穷人，苦待那些穷苦的人家，欺压他们。所以神，我们的神就要为这些穷苦人伸张正义。所以这里神所指控的北国以色列这些百姓，为什么呢？他说他们啊，从那些安然经过。不愿打仗之人身上剥去外衣，意思是什么呢？他们做所做的恶行恶状是什么呢？连那些穷人啊，他们睡觉的时候啊，这个外衣说他们那穷人啊，他们只有一个外衣，就是当被子来盖被子，晚上睡觉。可是当时这些有钱的这北国以色列的百姓啊，他竟然要欺压穷人，把一个人连他睡觉的被子啊、都外衣啊，都把他搬走了、拿走了，就是让他们连。睡觉的盖的被都拿走了，就是指着当时北国以色列百姓啊做的太过分了，他们专门做一些剥削穷人、贫苦人的生活，这是弥迦先知指出当时北国以色列他们所犯的邪恶的行为。听众朋友，这里我要提供提出一个问题，问听众朋友，你要如何回答？不晓得你认为金钱？难道是罪恶吗？金钱是罪恶吗？听众朋友，你如何处理你个人的金钱或者财富的问题？欢迎你来信跟我们分享啊，我们如何处理个人的金钱问题？来信可以寄到环球电台认识圣经麦基牧师说，愿神祝福你，我们下次再见。